0: O filósofo e principal nome da análise do discurso na França na década de 60, Michel Pecher, em seu célebre texto Só a causa daquilo que falha o inverno político francês, já nos falava Não há dominação sem resistência, é preciso usar se revoltar. Ninguém pode falar do lugar de quem quer que seja, é preciso usar pensar por si mesmo. É a partir dessas considerações que eu... O Hélito Malaica convidarei toda semana uma pessoa para dialogar sobre temas importantes do nosso cotidiano. Se você faz parte da resistência, vem com a gente. Olá comunidade, eu sou o Hélito Malaica e hoje convido o professor Flávio Mu Inigen para um bate-papo com Malaica. Olá Flávio, tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo,
1: é um prazer estar aqui nesse programa, que muito nos enriquece.
0: Obrigado, muito obrigado. Como eu faço com todo mundo, vou pedir a você que faça uma pequena apresentação da sua trajetória, né? É, até chegar aqui, esse bate-papo comigo.
1: Tá, ah, é, eu sou professor, mas eu sou um artista por essência, uh, Desde cedo eu nem queria participar da brincadeira, mas me botavam como ator em algumas peças. Minha família fazia peças em festas infantis, aí me botavam lá. Eu tinha que aprender o texto, falar também. Tem um pai que é músico, depois eu tive um padrasto que me sentou me ensinou a pintar. Então eu transitei assim por muitas artes, mas eu acho que a arte principal que muito me atrai até os dias de hoje é da aula, talvez porque misture muitas artes, né?
0: Pô, legal, isso mesmo, cara. Eu também sou professor, sei disso. É, assim, eu, eu, a gente terminou se conhecendo quando eu estive no Rio, no, no mestrado, e tivemos vários papos, e eu sei que você não é de fugir. É, o Flávio é, é professor de geografia. E assim, eu já, eu já pergunto a você, já dentro da sua área, assim, queria que você falasse sobre o ensino de geografia nos dias atuais, né, que você trouxesse um pouco dessa vivência como professor, já e se você já puder fazer também já uma articulação com essa questão desse quadro geopolítico que a gente vive hoje e, e enfim, com toda essa distorção que a gente termina ouvindo aí, então, uhum. gostaria que você falasse um pouco dessa questão do ensino de geografia nos dias atuais, né, como é que que você está vendo, você, como professor, e assim falasse um pouco da questão geopolítica que a gente vive, né?
1: É a, a, a luta contra a terra plana e a luta contra a visão de que comunismo e satanismo são sinônimos, né? Então, vamos por, <risos> vamos por partes, né? Primeiro, sobre o ensino de geografia. Você, como qualquer coisa, coisa que você faz na vida, você pode fazer de uma maneira. Confortável ou de uma maneira corajosa, né? Não é tão confortável. E para você ensinar a geografia de uma maneira correta hoje em dia, você precisa de muita coragem, né? Você, a geografia, ela vai falar do planeta, né? Vai tentar descrever o planeta e a gente vai falar de vários temas e culturas que nem sempre são agradáveis às forças que estão no poder no momento. Então, eu já tive chamadas lá de colégios que tinham diretores mais conservadores, porque é, não podia tocar em questões sexuais, né? Educação sexual, ou não podia falar de política. E para você fazer uma aula, imagina, você vai falar uma, fazer uma aula sobre o Brasil e não vai falar sobre política? Impossível, né? Ou de qualquer outro país. Então, exige muita coragem para trabalhar geografia direito, é, para trabalhar a parte física, é... isso aí não precisa de Alô? coragem, não.
0: Alô, Flávio?
1: Estou escutando você. Você me escuta? Pronto.
0: Eu escutei agora. É, eu terminei indo aqui para o... Coloquei na internet móvel porque eu acho que tem, um... tem uns quase certeza que foi a minha internet que caiu. É, mas enfim, vamos voltar de novo aí. Pedir a você para falar um pouco de novo sobre essa questão do ensino de geografia que terminou é, caindo aqui. Mas enfim, acontece no Brasil e essa tá. é internet brasileira, né? Mas se você falasse e retomasse de novo a questão do ensino de geografia, quadro geopolítico atual. Sim. E aí, desculpe, eu gostaria que você me desculpasse a queda.
1: Não, sem problema, é, faz parte. Então, é, o ensino de geografia, ele, essa coisa que. É uma coisa que precisa de coragem, porque para você ensinar geografia física você não precisa de coragem, né? é só conhecimento mesmo, não que tenha algum demérito em você gostar da geografia física. Aliás, é, por muitos anos foi a minha parte da geografia predileta. Mas assim, quando a gente estuda populações, não tem como você falar sobre, não falar sobre controle populacional e daí é questão de educação sexual. Eu já fui criminalizado ou falar de educação sexual, né, que é uma parte até do currículo.
0: E... Com certeza.
1: E quando a gente vai falar dos países, imagina eu falar sobre a China ou os Estados Unidos e não falar de questões políticas. Não tem como. Mas já fui criminalizado nesse sentido. E cada vez que me criminalizam, eu tenho que olhar, voltar para os conceitos, né? e aí eu ganho mais coragem, porque eu vejo, não, é isso mesmo. Só que a gente está num momento em que... É, se criminaliza né, a muitas das ideologias que não agradam as elites. Né? Então, o ensino de geografia tem esse aspecto de você ter coragem e aí a gente está num momento especial que tem gente que acredita em terra plana, que para um professor de geografia é uma coisa bizarra. Você fala isso para um professor de geografia em geral, as pessoas não querem nem discutir porque é bizarro né? você discutir ah, e o perigo de você, por exemplo, matar o seu filho? Não, você não quer discutir isso, Que isso é bizarro, uma coisa que não passa na sua cabeça. Como, como assim eu vou ter que discutir terra plana? Né? <risos> e a questão da, da geopolítica, né? É, geopolítica é um campo, assim, muito ligado às relações externas dos países, né? Entre eles. E a gente vive num momento aqui, pelo menos no país, né? diante geopolítica de um isolamento, né, em que a única questão externa que tem é a submissão aos Estados Unidos. Isso é muito triste. O Brasil ele tem a tradição secular de ser um dos maiores parceiros diplomáticos da maior parte dos países. Então, assim, uma coisa que foi construída durante gerações que vem lá do Império foi detonada numa questão de pouquíssimos anos, dois, três anos que tem esse governo aí no poder, detonando tudo que é relação, e muitas dessas relações são economicamente vantajosas para o Brasil
0: então eu fico me perguntando porque o Brasil hoje quando nós vimos as as reuniões da ONU, ONU, os encontros o Brasil ele está isolado com aqueles países extremistas e é o e é a discursividade desse governo atual é que eles não são ideológicos e tal mas assim o Brasil hoje acompanha todos os países de de, de origem que são muçulmanas mas não, não na questão de ser muçulmano mas que são ortodoxos em, em seus em suas relações não há nada de diplomacia então não dá abertura à mulher não tem é, é, questões de, de minoria, de pensar minoria, de pensar nada disso. E cada dia que se que passa, que passa, o Brasil foge mais desse aspecto que a gente sempre teve, que é o que você traz de dialogar com todos os países. O Brasil já foi um país para colocar, é, é, dizer se assim eu posso dizer, é, de aglutinar outros países para tentar resolver problemas. E hoje a gente É, não sei, acho que é um mero país ali, nem é ouvido mais pelos países do do Ocidente, né?
1: É, é, as as relações externas do do Brasil, elas são esdrúxulas, né? Então, para questões, assim, em relação aos direitos femininos, a gente está alinhado a países como a Arábia Saudita, né? Mas é é tão esdrúxulo que o que mais interessa aqui no, no questões econômicas os posicionamentos do governo atual, o governo Bolsonaro, eles nos excluem, nos isolam até da comunidade islâmica. Né? Porque também há uma proximidade com o governo de Israel, né? de, da Palestina judaica. Então, e você poderia
0: é... então dizer que é um, é um governo sem direção?
1: Sim, sobre, a, sobre o ponto de vista da, das relações externas, é completamente sem direção ou em direção aos interesses estadunidenses.
0: É, porque se articular com e isso que você traz é importante, se articular com Israel e ao mesmo tempo estar tá articulado com os países do, do Oriente, aí a gente vê a grande contradição, né? Porque é, é sabido que ali, naquela região, Israel tem problema com todos os outros países, principalmente ideológica né?
1: Exatamente, então, assim, eu vou começar já fazendo um um jabá aqui, uma propaganda do meu canal, né? chama-se TV Tempestade, e neste canal tem uma série de vídeos que falam sobre geopolítica, né? eu trabalho como professor de geografia numa escola pública com muito orgulho, né? tenho muito carinho por esse trabalho que eu faço, e aí eu comecei um canal no YouTube fazendo vídeos educativos. É, então, você vai ter lá um vídeo, por exemplo, educativo, são vídeos resumos, né? Sobre os Estados Unidos. E nessa, nessa questão da pandemia, eu fui obrigado a fazer aulas reduzidas, né? Resumos. E aí Sim. você tem lá no meu canal também um vídeo sobre ONU, né? ele explica como é que é o funcionamento da ONU, que são as bases da geopolítica, né? você entender como é que são esses, essas relações externas. E um outro vídeo falando sobre Estados Unidos. Um último recente falando sobre a influência da CIA, né? a, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. E eu estou tocando nesse assunto porque é, a CIA ela vai acabar ditando os rumos da política em boa parte do Ocidente. E o Brasil, de uma maneira voluntária, está seguindo esse plano estadunidense. Pode
0: falar. Para vocês que... Enfim, perguntando a você exatamente, há um temor, né, pensando nessa questão geopolítica, do Brasil, com esse governo, se tornar vamos dizer com com aquilo que o povo fala, porque aqui eu gostaria de tocar também naquilo que o povo termina falando no dia a dia, a gente ouve, ser um puxadinho dos Estados Unidos com todo esse governo, com a maneira que conduz a política do país?
1: Puxadinho, eu acho que está um eufemismo, porque o que nós passamos nos últimos tempos foi por um processo de recolonização, ah, é, e tem uma expressão que eu acho fabulosa Mas que é muito importante A gente resgatar nesse momento Que é o complexo de vira-lata Como se tudo que fosse produzido nos Estados Unidos Ou no exterior fosse ótimo E nada do que é produzido no Brasil presta E isso é, acaba servindo para detonar a indústria nacional né? E que isso tem consequências terríveis Para a nossa economia nas próximas décadas
0: e e essa essa coisa Flávio, e aí é uma uma coisa que eu gostaria de tocar com esse com essa onda desse governo que que chegou né, do do Bolsonaro, a gente tem assim, três temas e que principalmente, e aí a gente tem que se colocar porque muitos homens estão envolvidos nisso e é quem, quem mais propaga essas coisas, tem muitas mulheres, mas os homens, né, na sua brutalidade, e aí eu vou chamar até de brutalidade, não só do ponto de vista físico, mas da brutalidade é, é, intelectual, da brutalidade no sentido mais chocro mesmo da, da, da palavra, que é a questão de uma coisa que você tratou no início, que é o que, que se coloca hoje, parece que a gente volta para a Idade Média, né, que é a terra plana, ou terraplanismo, como alguns chamam, o Olavismo e o Bolsonarismo. Então, assim, eu queria que você. <risos> Pudesse falar sobre essas três coisas, porque eu, eu fico muito sentido que tem muitos homens, e aí é, é falar de muitas pessoas enfim, do sexo masculino, mas eles se auto-intitulam mesmo héteros, né? Héteros é, normativos, é. Que, né? e que se colocam assim como grandes intelectuais, mas dentro desse, dessa perspectiva terraplanista ou vista bolsonarista. E essas pessoas, e cada dia que passa, a gente vê mais jovens. É por isso, até que eu perguntei a você, iniciei com essa questão do ensino de geografia, porque eu lembro do tempo de geografia, geografia fala do aspecto político das coisas, né? Não tem como fugir disso okay. é, na geografia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Então, a gente vive hoje o terraplanismo, o lavismo e o Bolsonarismo. Eu não sei nem se essas três coisas são iguais ou o que é que é, porque tá. é uma doideira.
1: Vamos lá, com com calma, né? Primeiro, eu tenho que voltar a falar lá do meu canal, né? É um canal que ainda não está me trazendo retorno financeiro, mas ele me traz um retorno, assim, porque ele é a minha voz, né? Uma voz ampliada. E nesse canal eu fiz um vídeo chamado Apolítico, Interrogação, né? Que eu discuto (risos) o que é é político, né? fui na definição... Fui lá fiz as pesquisas pertinentes, é, e o que, que é a política, a pessoa que tem aversão à política. Tá? e Isso também tem a ver com a questão do poder. Né? Então, quando a gente faz uma decisão, a gente tem, uma, de certa maneira, uma movimentação política. Então, a gente todo dia faz é, dezenas, centenas de, de decisões. Por dia, nós exercemos dezenas e centenas de vezes nossas escolhas, né? E aí, de certa maneira, estamos fazendo exercícios políticos, tá? E nesses exercícios políticos, tem alguns exercícios da política, da aversão, ou ainda, você falar que não tem posicionamento, já é um posicionamento, tá? E esse esse grupo que chegou ao poder, né? O grupo olavista, vamos colocar assim, né? ele ele cresceu justamente sobre essas pessoas que não gostavam de de discutir política, que se diziam apolíticas. E o Bolsonaro, embora estivesse há 30 anos no poder, ele se apresentava como um outsider, como um cara que não estivesse fora dos grupos de poder, que ele fosse uma alternativa política, quando ele, na verdade, é mais do mesmo, né? Então, um emaranhado de pessoas que encontram no Olavo de Carvalho e no bolsonarismo a a voz para colocar o que há de mais primitivo dentro delas. né? Você tem já estudos bem claros sobre como esse movimento ocorreu. E isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de logaritmos na internet, esses logaritmos, eles começam a pegar nossos dados, nossas informações, nossos desejos e nossos temores, né? a gente está digitando no Google qualquer coisa, e eles estão lá coletando dados. E aí, quando chega no período eleitoral, como aconteceu no Brasil, eles vão distribuir propaganda de maneira direcionada para as pessoas, de tal maneira que, se, por exemplo, eu sou de um grupo religioso, e, eu não quero, e, e, e eles querem modificar meu voto, eles vão botar para mim, né se eu sou um cara religioso, é, é, a mamadeira erótica. né Vão falar que o próximo governante vai distribuir kit gay se você não votar no Bolsonaro. <risos> né? Ou então, para o pessoal que... É, simpatizantes dessa pauta neoliberal, eles vão falar, olha, você vota no Bolsonaro porque ele é neoliberal. E o, e o Haddad ou o Lula eles são comunistas. Né? Então, é, todo, isso foi arquitetado durante anos e agora a gente tem uma infraestrutura que permite essa manipulação tão apurada das massas. E o olavismo, o bolsonarismo, são essa expressão, no caso do Brasil.
0: É é interessante isso que que você traz, porque isso mostra, de certa forma, não sei se você pensa assim, primeiro que eu acho que é fantástico quando você coloca essa coisa do apolítico, que é uma coisa que não existe, eu já bati com vários eleitores do Bolsonaro, que se coloca como apolíticos e sempre coloca Deus no meio, né? que tem que ter Deus, tem que ter perdão, ah, tem que ter não sei o quê. É, é, é... Pensando até que ludibria, eu, eu, eu sou logo a pessoa que digo, eu digo, olha, você não está falando com qualquer pessoa aqui, então é preciso que você não venha com essa história, porque essa história é fajuta e, sinceramente, não tem como. né? E... Mas são as mesmas pessoas que colocam Deus, colocam a moral, os bons costumes, mas são as mesmas pessoas que propagam... Aquilo que você agora falou que é importante, que são esses fake news da mamadeira de piroca, porque não são só pessoas sem instrução, mas são pessoas que têm toda uma intenção aí na hora de, 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 de colocar, como se coloca nessa questão do, desse olavismo, desse bolsonarismo é, imaculado, né? Então, nós temos pessoas muito bem enganjadas nisso, né? E é, eu acho muito relevante quando você trata, então, essa questão do apolítico, né? E que saiu da de alguma forma, da, da como se dizia antigamente, do, do placar da, do armário, né? E se coloca hoje como os supremos da vida pública. Que se você não seguir esse roteiro que é traçado por eles, é, você não pode seguir porque eles são totalmente agressivos. Né? Então... É, é, a gente tem aí um problema, e isso aqui no Brasil se propagando como isso já vinha se propagando em alguns países do leste europeu. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão né, do olavismo, do bolsonarismo, dessa questão agressiva, né, é, fascista. E vamos para a palavra, a palavra é essa, né? É um posicionamento isso. fascista. Né? Não vamos correr nem dar apelido para aquilo que a gente está vendo. É, é, são posicionamentos fascistas, e que se propaga no Brasil a cada dia, e os jovens
1: muito envolvidos com isso. Quando eu me formei, eu escandalizei algumas pessoas, porque na ocasião né, a gente estava num teatro, né, num cinema, na verdade, fazendo a formatura, e no final tem o cantar o hino nacional, e eu não cantei o hino nacional, meus pais ficaram até olhando assim de maneira estranha para mim, né eles ficaram um pouco chocados, mas é, aquilo era a respeito ao que eu havia estudado, e embora eu ainda não conseguisse verbalizar isso, eu sentia que os nacionalismos eles geram muitos conflitos, né eles servem muito para alguns grupos chegarem ao poder e dominar as massas. tá é, veja, é, eu amo o Brasil, amo o brasileiro, mas eu não vou ficar cantando o hino se isso significa eu reforçar um grupo que esteja no poder. Né? E esse nacionalismo ele vai ser uma das bases do fascismo. Tá? Veja de maneira bem clara isso. Por acaso, hoje, antes da gente começar essa conversa, eu estava vendo um documentário sobre a, influ- a juventude hitlerista. Né? E a base é essa, é o nacionalismo. Não, por acaso, algumas das das peças publicitárias deste governo utilizam ah, traços do do nazifascismo, a Deus acima de todos, né? essa coisa desse desse slogan nacional da ilha, muito próximo do slogan da da Alemanha nazista. Ah, E esse sentimento nacionalista ele é muito forte no leste europeu, porque o leste europeu passou por um processo de redefinição após o fim da União Soviética, e muitos países né, vão abrigar grupos étnicos diferentes, e nesse caldeirão étnico, o nacionalismo surge como uma voz mais forte que os grupos de extrema direita vão se apropriar e aí você vai ter isso acontecendo tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que eles falam Make America Great Again, fazer a América grande de novo quanto no leste europeu, muda muda a bandeira mas o, o sentimento e a manipulação da massa é o mesmo
0: Então, você vê essa crescente onda fascista como um problema para as democracias atuais?
1: Infelizmente, para as democracias, ele é um problema muito constante, uma vez que o princípio da democracia é o o debate de ideias, né, a existência do contraditório, E aí, nesse espaço da democracia, os grupos de direita, extrema-direita, eles se aproveitam para dar voz a essa coisa tão primitiva. né? E, assim, é muito triste, porque você não precisa ser comunista para entender que tem ideias interessantes no no socialismo. E eu vou aproveitar aqui para avançar, porque muitas das pessoas que vão escutar esse podcast é, ainda têm um pensamento binário, e eu acho que a gente pode evoluir. Tá? Então, o que é melhor, capitalismo ou socialismo? Isso aí, gente, por favor, isso aí é conversa. Lá do começo da Guerra Fria, lá depois do, do final da Segunda Guerra Mundial, você vai ver os países, vamos dizer, capitalistas que tem as melhores condições de vida são as sociais democracias, ou seja, eles são capitalistas e trouxeram cap- características socialistas, eles são um, uma síntese, uma mistura. E o país socialista que vai ter o maior destaque econômico é a China, que abriu para o capitalismo, em parte, ou seja, outra mistura. Então, o que eu tenho, estou propondo aqui, vocês pensarem que existem outras misturas, outras composições, né? e muito muito à à frente do que apenas socialista ou capitalista, que também não quer dizer muita coisa, porque o capitalismo do Brasil é uma coisa, o capitalismo dos Estados Unidos é outra, o da Alemanha é outra, o da Noruega é outra, e o socialismo é a mesma coisa, o socialismo de Cuba é uma coisa, o socialismo chinês é outra, da Coreia do Norte é uma outra coisa, totalmente diferente, então é muito triste quando se generaliza justamente para manipular de novo as massas.
0: Se a gente for pensar até, fazendo essas questões que você trouxe, o o neoliberalismo bolsonarista mesmo é outro, é tudo para a família dele, né? Mas enfim, vamos vamos tocando, porque se eles não conseguem enxergar isso, né, os, os votantes do... Do, do, do bolsonarismo, que, que isso é que me deixa chateado, porque nós, quando nós somos tachados de petistas, eu me coloco como esquerda, já me coloquei, e não tenho nenhum problema também se me chamarem de, de petista, não há, não há nenhum problema. Só não sou, mas também não há nenhum problema. Eu fico chateado se me chamarem de bolsonarista, isso me, me machucaria. Ah, sim. Mas de petista não há nenhum problema, porque eu sou de esquerda. Mas eu, eu creio, e eu estava até interessante vendo no, no canal do, do, bem, do bem-vindo eu estava vendo uma coisa que ele falou que é interessante né que ele falou que na esquerda a, na esquerda nós não conseguimos consenso porque nós pensamos e é isso que você trouxe há várias formas aí de, de projeto econômico né mesmo dentro do, daquilo que se, que se coloca como socialista, e a gente tem as, as sociais a democracia, a gente tem a, a China, que já se colocou como comunista, que não é comunista, e a gente sabe que não é comunista, mas ali um, um, um entremeio entre o socialismo e, e o capitalismo, que precisou para sobreviver na sociedade que a gente está aqui, né, e de, a gente tem essa coisa de saber, e a gente até hoje vê no Brasil algumas pessoas ah, a China china é comunista, a China é o segundo maior capa- é, país do mundo hoje, e a passos lados para passar os Estados Unidos, enquanto potência econômica. A passos lados. Só, só não ver quem não quer. E achar que a China é comunista ainda nesse sentido, se ela vai passar os Estados Unidos justamente no, no aspecto que é do, do próprio capitalismo, é, enfim, eu não sei bem o que, que, que essas pessoas conseguem enxergar de sociedade na atualidade. Mas assim, é, é, vou aqui colocar... Mais um ponto que eu eu gostaria que você até falasse, e aí também vai com essa questão do fascismo, que é a questão que teve nas eleições, nas últimas eleições sobre fake news, a gente vem discutindo isso, porque está vendo a gravidade da questão das fake news, né? a gente vê a gravidade agora, não só no Brasil, não só no Brasil, na Europa, no, aqui na América Latina, né? nos Estados Unidos, principalmente, a gente vê qual é o, o, o que foi que aconteceu com esse processo de fake news, porque quem assumiu muitas democracias importantes no mundo são conservadores dentro desse espectro do conservadorismo, que é contra minorias, é contra o negro, é contra a mulher, é contra... Então é esse tipo de, de, de conservadorismo que eu prefiro chamar de fascista mesmo, que para mim não há outro nome, não há apelido para esse tipo de coisa, né? Claro que em algumas democracias ele tem um, um outro respaldo. Tipo, se a gente pegar nos Estados Unidos, a imprensa americana, a, a imprensa, a grande imprensa americana, quando a gente vê as notícias aqui do Brasil, né? A gente vê o, o posicionamento contra o, o Trump. E a gente só está vendo no Brasil isso agora, nesse exato momento, porque muitas mídias aqui demonizaram o PT nas eleições e todos os outros partidos que eram contrários àquilo que o o Bolsonaro pregava, que é a maioria de partidos de esquerda. E hoje, até matéria falando para perdoar o PT, a gente tem. Mas essa imprensa foi que propagou a própria é, 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 eleição do Bolsonaro. Então, assim, e, e propagou a eleição do Bolsonaro, se ela propagou a eleição do, do Bolsonaro, né, e colocou o Bolsonaro no poder, ou ajudou bastante a colocar, ela também coadunou é, com as fake News, que é, como você trouxe, uma madeira de piroca e tudo isso mais. O que é né? Quer que você... Acha agora dessas retratações e dessa mídia que começa começa a ver agora que tinha um erro, né e Vamos que lá. terminou...
1: É, é o seguinte, antes de eu, de eu, de eu falar sobre o tema, é, eu vou pedir desculpa ao ouvinte, que de vez em quando vai escutar um barulho de moto aqui no fundo, é porque eu moro numa avenida central aqui em Niterói, e de vez em quando as motos, né ainda mais que enfim as motos fazem mais barulho do que os caminhões como isso é possível eu não sei tá? <risos> bom então as notícias falsas a, a, como é que é meia verdade novas verdades né se tudo aí
0: a desinformação já deram vários nomes para isso é.
1: é e aí é, isso daí foi o, o substrato onde cresceu o bolsonarismo né é, ideias absurdas você que estuda a questão das palavras, né, das expressões, é, depois eu vou até fazer algumas perguntas aí porque, é, assim, são coisas muito curiosas, né, é, e maldosas como a expressão petralhas, né, mistura PT com metralha, por aí vai. Mas assim, uh, foram as fake news foram um substrato importante e elas têm efeito na medida que que sabe-se com quem que elas vão, ah, quando tiver a interação, né, com, sabe-se exatamente com que tipo de pessoa essa notícia vai reverberar para que a pessoa tenha um comportamento desejado. Tá? Elas não são assim a esmo. Né? É, você sabe que, por exemplo, a gente teve o assassinato da, da Marielle, E aí, logo em seguida, houve uma enchente de de notícias falsas tentando associar ela às milícias e por aí vai. E ela justamente combatia as milícias. né? Então, quando vem uma onda de notícias falsas, você tem que entender que aquilo favorece alguém. né? Tentar identificar a quem aquilo ali favorece. E as notícias falsas, elas, Nesse caso, principalmente porque são difusas com custo financeiro de robôs e, às vezes, é, pequenas canais de TV é, repetindo essas notícias falsas, tem que ter dinheiro por trás. Tá? Ah, assim, uma das notícias falsas que foi fundamental para a gente chegar nesse quadro foi o PT quebrou o Brasil. Então, tá, o PT quebrou o Brasil, me apresenta os números. A pessoa fica apavorada se você sugere isso. Tá, quebrou o Brasil, me mostra aí quanto. Quanto que ficou faltando? (risos) E aí aí você fala assim, peraí, cara, o PT quebrou o Brasil, mas de onde que saiu o dinheiro para dar um trilhão para os bancos agora, com a pandemia? Um trilhão! Isso é quase 20 vezes o que foi dado para auxílio emergencial. É... Então, tem dinheiro ainda, ainda tem um pouquinho das reservas internacionais que juntamos ao longo dos governos petistas. O período que o Brasil estava quebrado foi a década de 80, a chamada década perdida após o período militar que a gente pegou é, um grande endividamento. Né? Aí, década de 90, vem o FHC, a gente volta, a economia volta a se estruturar, dolariza, criando-se o real, né? e aí veio o governo do PT, que é um governo desenvolvimentista da indústria nacional tá? é, você tinha estímulo a eletrodomésticos você tinha é, estímulo a construção civil, então tudo isso favoreceu o mercado interno de tal maneira que a gente tinha é, reclamação nos telejornais de pobre lotando aeroporto e aí, dois anos depois, vem a mesma TV que tinha noticiado que o pobre estava lotando o aeroporto falar que o Brasil estava quebrado pelo PT, através do Lava
0: Jato. Pois é.
1: Então, é... isso não pode ser dissociado, por isso que eu, que eu vou pedir para o ouvinte dar uma chance para os meus vídeos. Eu tento fazer vídeos no máximo 15 minutos. Mas esses vídeos, eles mostram muitos desses aspectos que nós estamos conversando aqui. Tá? Divulga o nome de novo? <cười> Desculpa, TV Tempestade, é no YouTube, tá? TV Tempestade. E aí, é, um dos últimos vídeos que eu fiz foi sobre como é que a CIA age. E a CIA, ela vai gastar bilhões e trilhões de dólares, às vezes, por ano, pelo mundo. E não é à toa, eles vão dar dinheiro para Vamos dar um exemplo aqui, o William Bonner falar bem dos Estados Unidos e falar mal da Rússia, Tá? E eles estão por trás, isso já é sabido, porque você tem depoimentos, isso tem documentado, você tem documentos dos Estados Unidos, que depois de 50 anos foram colocados a público, né, mostrando que a CIA financia telejornais, grupos para chegarem ao poder, para desestabilizar qualquer concorrência no no mundo. E o Brasil, a gente tinha lá para 2012... Uh, os Wikileaks, aqueles documentos, foram vazados. Né? E aí, é, sabia-se que os Estados Unidos estavam de olho na Petrobras. Veja só, é, não por acaso, a Lava Jato vai tentar explorar todos os problemas relativos à a, relativos a Lava Jato. Então, começa-se a utilizar, de novo, as fake news né? para desestabilizar o governo da época, que era a Dilma, ela foi avisada que os Estados Unidos estavam de olho, mesmo assim ela não conseguiu conter essa avalanche golpista. Toda essa avalanche golpista com um substrato de notícias falsas. Então, grupos econômicos muito poderosos estiveram por trás disso. E aí a gente tem, e eu volto até para a pergunta passada, a gente tem a destruição da economia nacional, a destruição especialmente da indústria nacional. Wellington, é, é o seguinte, é, as pessoas elas não entendem, né? não, não, não tem essa visão mais ampla, aí, mas vamos lá. É, o que, que dá mais dinheiro? Um produto primário, um produto agrícola ou um produto industrial? Não, é? É... Então, tem até um pensamento que ajuda a pessoa a matar essa charada quantas bananas eu tenho que vender para comprar um computador? Então, pois é, o, o computador ele tem o um preço lá da matéria-prima, ele vai ter o, com o preço do transporte de cada peça, vai ter que pagar a propriedade intelectual, você vai ter que ter os atravessadores, você vai ter lojista, tudo isso aqui vai aumentando o valor. Então, um país que produz é, produtos industriais vai ganhar mais, em média, do que um que produz produtos agrícolas. E aí existe a divisão internacional do trabalho. Nessa divisão internacional do trabalho, os países mais pobres são primários, eles vendem matérias-primas, produtos agrícolas. E os países mais ricos são os países industrializados. E aí a gente está num processo de recolonização, né, na medida em que nós voltamos a ser um país primário em que a nossa indústria nato- nacional foi quase que totalmente destruída, principalmente uh, as empreiteiras aí com a Lava Jato, porque tiveram que parar a sua operação. Né? E assim a força do agronegócio brasileiro também pegando os recursos públicos. Então, esse processo de recolonização ele é profundo e a gente vai passar a pagar muito tempo, né? porque a gente estava vivendo muito bem, porque foi desenvolvida a indústria nacional.
0: É, eu só para finalizar e aí eu, eu vou colocar como eu coloco para todo mundo é, com você eu vou ter que fazer menos tempo porque você teve um, uma questão uma, uma, uma cirúrgica que teve que fazer a gente
1: ô Elton ô Flávio poxa. Hoje eu tô conseguindo ah. falar bem cara fica tranquilo é. aí, eu, só, eu vou ficar é. falando alto
0: não, é, foi. eu estava terminando falando, mas a gente vai, vai caminhando aqui para o final, mas Sim. até a internet hoje está tá bagunçando. Eu coloquei na móvel e, mesmo assim, ela tem e ir para a internet é, daqui, que está no Wi-Fi, e termina caindo e atrapalhando. Mas, enfim... De qualquer forma, o que é que eu, que eu deixo? Né? Eu já deixo o convite para que você retorne aqui para trocar mais uma ideia com a gente, se você puder e quiser. E eu, eu, a, a gente já trocou várias ideias aí quando eu estava em Niterói e sempre bastante produtivas. É, é, esse bate-papo com você aqui está sendo hiper produtivo. Eu acho que você tem uma perspectiva é, e sempre muito crítica das questões nacionais, é, a gente sempre discutiu, é, com a gente nunca teve essa questão de passar a mão, até na esquerda, quando errou, e a gente sempre falou onde é que está os erros, né, porque, diferente do outro lado, que só vê maravilhas e um jardim de, como é, tem lá o nome do, do filme do, do Cidadão, nem vou falar, mas Jardim das Lamentações, né, a, a gente <risos> Que é, 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 nós temos outro, outro posicionamento e é o que eu tento fazer aqui, trazendo as pessoas para poder trocar uma ideia, pensando nesse, nessas questões de, 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 assim, para a gente no finalizar, eu já pergunto a você o que eu sempre estou tô, tô falando com o pessoal né, eu queria que você deixasse mais uma vez assim, que eu acho que é importante essas mídias alternativas como eu estou fazendo aqui, você deixe mais uma vez a questão do seu canal, o pessoal entrar, olhar. Eu já fui lá, já vi que você é, traz várias coisas interessantes, é, interessantes é, de uma forma condensada, né? Que traz isso. aquela coisa para a pessoa depois ir por ele mesmo e pesquise essas coisas, né? E isso é importante. Queria que você é, é, falasse um pouco sobre, por incrível que pareça, todo mundo está falando sobre isso eu vou entrar nessa também, vou pedir a você para que fale disso eu quero que você fale das eleições desse ano né, e das eleições já para 2022 porque todo mundo já fala das eleições porque a gente não está aguentando mais o governo que está aí, está difícil né, é um governo que é contra tudo que a ciência prega né, tudo aquilo que a ciência coloca como um posicionamento, ele coloca como contrário todas as outras pessoas que que fazem parte disso que chamam de bolsonarismo, né, que é o fascismo brasileiro, né, é o fascismo terminam embarcando também nessa discursividade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre as eleições agora, o que que você pensa dessas eleições, ainda falando um pouco aí do Rio, de, de, de Niterói, né? É, é. mas agora que a gente vai ter eleições municipais e o que é que você deslumbra daqui até 2022 sendo que a gente está tendo vários embates no campo progressista né é, no final das contas eu, eu creio que são embates eu não vou falar o nome aqui até de um candidato que termina colocando todo mundo como um bandido e eu acho que isso não agrega em nada pra gente no ah, final das a gente contas
1: sabe,
0: Eu acho que isso não agrega em nada, porque a gente precisa, nesse exato momento, pensar como é que vai tirar esse governo que está aí e toda essa pauta que é contra o trabalhador, contra minorias, contra a mulher, contra a saúde pública, né, é é, é um, um governo que só fala em privatizações e como você trouxe bem, o desmembramento do, 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 do país enquanto nação, porque é vender tudo ao, ao, aos americanos, você veja que a Embraer foi vendida, já devolveram, provavelmente já deve ter, ter pego tudo que tinha lá de, 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 de projeto, né? porque a Embraer termina, é uma empresa importante aqui, então eles tiveram acesso a tudo, e depois fizeram o um contrato, a gente não sabe como é que foi feito, é, é, e essas privatizações, essas vendas, é, a preço de banana. Então, que falasse um pouco das eleições atuais, 2022, e o que é que você pensa de perspectiva para o país, né, para o Brasil? Né? O que é que você ah. traz? O que é que você acha que a gente deve caminhar de perspectiva para o país? Né?
1: É... Então, vamos lá. Você fez uma pergunta bem grande. Né? <risos> é... Primeiro, eu tenho, uma... tenho duas coisas que eu quero falar. Primeiro, é assim... Vou, vou deixar aqui claro que eu fiquei decepcionado que não falamos sobre futebol, porque o futebol agora ele, ele tem uma expressão política muito, muito interessante, que vale ser depois discutida a fundo. Uh, dois, uh, eu queria falar também sobre o fascismo, uh, porque tem um filme que volte e meia eu passo para os meus alunos, que é aquele filme Gladiador, né? E aí, no filme Gladiador, né, pelo menos a versão que eu passo, é, você tem lá o um imperador, eu acho que Augustus E aí, cara, você vê que aquilo ali é a base do, do fascismo moderno: é, perseguia os, os poetas, os professores, só que tinha outro nome na época, é, queria o fechamento do Senado e o. o, o E funcionava na base do espetáculo, do circo. Daí ele fez aquela coisa de 90 dias de de luta de gladiadores, né? Então, quando você fala do do governo atual, eu tenho que voltar lá em Roma para poder explicar isso tudo e esse governo atual ele é altamente circense, existe até um núcleo circense bem claro que é Damares né? é, tinha o Entraube né? que eram pessoas que só serviam para abrir a boca para falar coisa para a gente rir e o Bolsonaro ele também é desse núcleo né? porque parece que ele é um personagem que vai dar voz a, a loucuras para tirar o foco de alguns problemas
0: é, deixa eu é. só colocar é, para você de você começar a responder, eu tô, estou tô já é, pensando nesse bloco sobre é, política e, e futebol, eu estou pensando nesse bloco, eu já tenho, eu já ia falar isso com você, mas assim, já falei com o Rodrigo, é, queria trazer um, um bate-papo maior, eu, você, uhum. Rodrigo, Bruno, o Luciano, para a gente trocar uma ideia, aquelas ideias que a gente terminar trocando. Né? Sensacional. É, eu não, só não convido bolsonarista, cara, eu não não dá. e para falar besteira, não, não, não dá. A gente até brinca, mas... A gente tem que, falar as tem que coisas, ter
1: muita eu, paciência, também.
0: né? A gente não vai acreditar em uma madeira de piroca, porque não tem condições, né, cara? É, não, não dá. Mas assim, eu já tô pensando nisso, é porque eu tô fechando esses pontos mais... É, dentro da área das pessoas que eu estou trazendo, então, trago sim, sim. você para falar aqui de geografia, pensando nessa geopolítica, pensando nessas questões políticas do, do dia a dia, que fazem parte, mas eu já estou, já, já até falei com o Rodrigo, e eu já tenho algumas pessoas para poder a gente chamar, para trocar uma ideia aqui, e a gente falar sobre a questão do, do, do futebol e, e, e política. Então, já deixo o convite para você, né? Para voltar de novo.
1: É... E as eleições, né? É, o quadro ainda é muito complicado, porque a gente volta lá para aquele negócio de falar de mídia, né? Mídia alternativa. Uma das coisas que eu tenho colocado no meu canal é justamente a importância das mídias alternativas. O último vídeo que eu gravei, tá no, saiu, saiu ontem, Ele, estou dando lá umas sugestões de mídias alternativas para você conseguir fugir aí é, da televisiva, né? E que é muito importante para a gente conseguir conscientizar o máximo de pessoas. E aí fica muito difícil, porque tem muita gente que ainda está preso numa bolha de realidade e que acha que o PT quebrou o Brasil. Então é muito difícil. De tal maneira que a gente tem um cenário eleitoral onde aproximadamente 30% ainda é ali daquele núcleo bolsonarista, de alguma maneira... Vai votar de acordo com os interesses dos bolsonaristas. Uns 30 mais por cento aí para o PT e outros grupos de, de esquerda, e tem uma galera aí que vai formar uns uh, 40%, né, que, que, que a gente não sabe o que, que vai ser deles. Né? É claro que a maior parte, em função da pandemia, já viu que esse governo é furada, é, é loucura, ele se contradiz o tempo todo. E a gente está num momento em que a principal rede de TV do país começa a se voltar contra o governo. né? Então, o o cenário para essas eleições é muito difícil de você definir. Acho que vai ser melhor para o campo progressista, mas, infelizmente, ainda não vai ser... Vamos estar longe do ideal. O ideal seria um quadro onde a maior parte do Congresso fosse formada por partidos uh, progressistas, né, de esquerda, e daí a necessidade de fechar com outros partidos como PMDB ou Centrão diminui, e aí você fica menos sujeito a toda essa acutar essa coisa toda que, infelizmente, no nosso modelo democrático estamos sujeitos, né, é, o pessoal reclama pra caramba, mas não, não quer enxergar como é a, a democracia brasileira. Né? Você precisa do aval do Senado, você precisa do aval da Câmara, você precisa do, da, da sanção presidencial para você aprovar alguma coisa. E aí as pessoas acham que o presidente manda em tudo, ou que o senador manda em tudo. E é um jogo de forças que você tem que ceder em algum momento. Né? Não é tomar lá, da cá, mas tem que ceder. E se a gente não conseguir compor um um quadro predominantemente progressista nas prefeituras, nos estados, enfim, em todas as instâncias possíveis a coisa vai vai ficar complicado e cada vez nós vamos estar mais medievais, tanto nos costumes quanto na economia.
0: Muito bem. E o que é que você pensa de perspectiva? Você acha que o Brasil. Quais são as perspectivas de futuro que você pensa com todo esse quadro que a gente vive? É, desse, desse... Eu, eu até acredito também que o bolsonarismo, muitas pessoas devem estar em suspenso nesse momento. Não necessariamente deixou de acreditar, mas em suspenso com, todo, com tudo isso né? com essa questão do, do, da pandemia, do coronavírus. Né? e de todos as, as, os posicionamentos que o governo teve de gripezinha e morreu e nessa gripezinha a gente já está chegando quase a 80 mil, não sei se já chegou a 80 mil pessoas mortas né então não é uma gripe só então com esse quadro todo e com esse quadro todo assim o que é que você projeta, o que é que você pensa do futuro do país né com eleições municipais agora é que eu acho que é importante, porque a gente forma um quadro, né? a gente tem uma perspectiva de mais ou menos como é que a população está pensando as coisas, né? se realmente a, essa questão toda da pandemia trouxe algum tipo de alento, de repensar é, esse bolsonarismo, é, esse, essa moral e, e ética a fajuta que a gente tem, né? Ou, ou se a gente continua as pessoas continuam o certo é que em todas as as chamadas que tem de, de, de pesquisa os 30% eles permanecem né? dessas pessoas né? os 30% permanecem é... mas enfim eu nunca fui também entrevistado em nenhuma então eu fico sempre pensando é essa grande dúvida que a gente fica esses 30%. Ah. quem é que faz, como faz e onde faz isso. né? Mas enfim, são pesquisas, são são materiais, aí é é o que a gente sabe que no Brasil ainda a pesquisa tem uma importância, não sei se importância no sentido positivo, mas que termina dando voto às pessoas, né? Porque aqui no Brasil ainda a gente pensa como no futebol, vamos torcer para quem vai ganhar, vamos votar em quem ganha. Ainda tem isso, né? Ninguém quer é. votar em quem perde. Ah, eu votei no que ganhou. Eu não voto no que ganho porque... É, na verdade, eu ganhei, né? Votei no PT nas eleições, então terminei ganhando aí. O país estava indo bem. Mas, enfim, vamos que vamos.
1: Pois é. é sobre as pesquisas. eu tive, Teve uma ocasião onde eu fui entrevistado pelo IBGE, assim. Fazer mais de 15 anos isso. <risos> já, já aconteceu, sim. Sabe? E, infelizmente, você tem grandes distorções entre as pesquisas, mas elas dão tendências, né? E aí você tenta se posicionar dentro dessas tendências, né? E é muito complicado, de novo, por causa da, das bolhas de realidade, né? O pessoal que é bolsonarista, ele só consomem a mídia bolsonarista. Vê... A uh, Record, uh, o site antagonista, na né? melhor das hipóteses, e por aí vai. Eles ficam presos ali naquela matriz que é projetada na frente deles. Eles são muito limitados nesse sentido. Né? Então, o grande desafio é furar essas bolhas, né? levar a, a, a essas pessoas informação. Daí a importância de mídias alternativas, como o seu podcast, o meu canal. Tem, canais, tem excelentes canais aí, progressistas. Né? E é. eu acho que o fundamental é sempre que nós falarmos, né, nós procurarmos nos embasar com dados e de uma maneira mais simples possível, mais uh, eficaz na conversa, né, na comunicação. Então, eu, quando faço meus vídeos, eu posso citar o filósofo que foi responsável por aquele pensamento, mas eu não vou ficar gastando tempo disso, porque senão o índice de atenção das pessoas, né, do público em geral, depois de 15 minutos, cai muito. Né? Então, a gente tem que tentar ser mais eficiente, e sim, está em disputa, tudo é possível, sim. Sabe? A gente tem que acordar pensando nisso, se, se não for assim, não vale a pena. E a não ser que você venha de uma família muito rica, a vida é luta. Eu vi numa entrevista no, no seu programa passado, fabuloso, por sinal, né? Estou recomendando para todo mundo, fabuloso. É, você perguntando sobre resistência. E eu fiquei assim, como assim, cara? É, não tem como. É, pela história que você contou aí, eu conheço a sua história também são pessoas que a, a essência é resistência, você vem, a pessoa vem da periferia, é resistência, é, toda hora você levar uma amadura policial, é, sabe? É resistência o tempo todo, e essa resistência ela começa a partir que você sonha em ah, sair daquela estrutura injusta, né? Então, a, a perspectiva, melhor possível, está em aberto ainda, estamos com um governo sinistro, violento, fascista, tudo isso sim, mas a gente tem que ter muita garra, tem que ter vontade, e é isso, porque é, você tem um filho, você olha para ele, você quer dar o um melhor país para ele. Eu olho meus alunos e eu falo, cara, eu vou continuar lutando que vocês merecem. E eu recebo um carinho do caramba dos meus alunos. Então eles merecem um país melhor mesmo. E é isso, só com o nosso esforço coletivo que a gente vai construir uma realidade melhor. E olha que a nossa realidade já foi bem pior, com, sei lá, escravidão, com todo mundo andando armado, resolvendo problema na, na espada, no tiro... Então, a perspectiva que eu tenho é que tudo vai melhorar, vai demorar, mas melhora.
0: Eu fico fico sempre pensando, a gente chega no final, mas eu fico sempre pensando, tem tem uma uma frase sua que é é interessante, que você fala que a gente tem que pagar o tributo para ter o mínimo de civilidade possível, né? Ah, é... E a gente precisa voltar a isso, né, cara? Porque eu acho que eu, a gente sabe que no governo do PT tiveram problemas, como todos tiveram. A gente vive com problemas governamentais e é uma coisa que você trouxe que eu acho importantíssimo. Isso é importante. As pessoas precisam aprender sobre isso, que é a composição do quadro político no país. O presidente ele não resolve sozinho. Né? Mas esse presidente aí só anda colocando é, tudo dele como é como se dizer, é, se chama o, o decreto, né? vive com, por decreto, né? porque é. ele é autoritário. Ele é autoritário. O e PT decreto, tinha que dialogar, nem por decreto, mas e, então ele é autoritário. O PT é. sempre tentou dialogar e, e dialogou, teve que dialogar com essa corja que hoje se coloca como a política, que são esses partidos aí do Centrão, né? Essa galera isso. que sempre é, é alva, né? Se mostra como alva. O, o Bolsonaro ficou no PP, que é o partido mais... Foi mais o partido mais investigado na Lava Jato. Mas Exatamente. ele saiu como uma pessoa alva, né? Aquela pessoa que vai tirar o Brasil das mãos do comunismo e come, come as criancinhas e... Então, isso que você traz... Cara, isso é importante, é é por isso que eu eu faço esse podcast, porque eu, eu, sinceramente, eu fiquei cansado de ouvir as pessoas que não vivem as coisas no dia a dia, como você que está na sala de aula, estão falando ali, como você disse, parecendo que o mundo é uma maravilha, tudo está uma maravilha, né? Então, eu disse, pô, vou trazer as pessoas que eu falo no dia a dia, são intelectuais que estão ali, que entram no ônibus, é o que eu falo. São intelectuais que entram no ônibus e a pessoa não sabe. Ah, pensa até que é um qualquer um. Não é, não são. Então, temos pessoas aí boas, fazendo bons trabalhos e e, que podem ajudar aqui. Então, eu, eu... Toda vez que eu estou convidando as pessoas, convidando pessoas do povo, do dia a dia, né, é, é, para vir aqui, estou tendo muita aceitação, as pessoas estão tão, é, é, aceitando vir aqui trocar uma ideia comigo, e isso que para mim é importante, eu estou feliz, né. É, enfim, foi um prazer falar com você mais uma vez, é, saudade Valente. de estar de, de, de tá, de tá aí, de voltar no, em Niterói, né, de foi um, um momento bom que eu passei aí, é, já deixo aqui de novo, mais uma vez, o convite para essa próxima, e essa próxima a gente já pode falar sobre, sobre futebol, que é uma coisa que eu quero falar, e que eu acho que, n- nesse momento, tem uma ligação fortíssima com a questão política, e flertando aí com esses posicionamentos, né? Que, enfim, tem, tem vários posicionamentos, mas alguns que flertam com esse posicionamento bolsonarista, mas a gente vai discutir isso em um outro momento eu já agradeço aqui, se você quiser deixar mais alguma coisa, se não a gente vai finalizando e agradeço muito, muito obrigado mesmo.
1: Ah, Eu eu que agradeço a oportunidade de divulgar o meu canal, a TV Tempestade, foi muito prazerosa a nossa conversa e eu espero ansiosamente pelos seus próximos programas, porque é, você ganhou aqui um ouvinte que tem muito prazer em, em acompanhar essa evolução e essa luta para um país melhor, para o mundo melhor. Né?
0: Sim, eu só queria mais. Um, vou fazer mais uma pergunta: que essa eu, eu ia perguntar e terminei esquecendo. Por que TV Tempestade?
1: Então. eu comecei na geografia eu eu sou filho de uma socióloga né, ela sempre falou negócio de política eu não gostava de política eu comecei na geografia porque eu queria salvar o planeta do aquecimento global né? (risos) e aí eu me especializei em clima e meteorologia odiava a política e aí quando eu fui romper o meu primeiro contrato de trabalho com o colégio fino eu acreditava que sindicato era coisa maligna Aí depois eu fui fazer os cálculos, né? E aí eu perdi só naquela negociação ali 5 mil reais, porque eu não quis ouvir o sindicato, e o sindicato estava querendo me defender. né? E aí eu fui de tanto tomar na na cara, na cabeça, né? e desenvolvendo o meu conhecimento, eu fui vendo que política é super importante, faz parte do dia a dia, cara. Então a TV Tempestade é uma... A alusão à minha ligação com clima e meteorologia, ciências que eu acho muito interessantes e se você olhar o, o logo do meu canal, é uma nuvem né? e nessa nuvem tem escrito ideias, então é uma tempestade de ideias por isso tem tempestade bom.
0: muito bom muito obrigado Flávio é... muito obrigado a quem veio até agora ouvindo aí o bate-papo com a live hoje eu estive com um professor Flávio Mou, direto de lá do Rio de Janeiro, de Niterói, aqui no bate-papo do Malaika. Muito obrigado. Até a próxima, galera. Estamos na resistência aí. Firme e forte.